0: One, two, three。大家好，我们是限时摸鱼。各位听众，大家好啊！这一期呢又来到了我们久违的一个职场主题。这一期其实是因为主播我 CK 啊，非常想聊的一个话题。今年随着这个疫情时代的过去，各种差旅又开始恢复了。频繁的出差与出差的间隙啊，我想邀请其他三位主播一起来聊聊出差之前让人又爱又恨的事情。那首先，我们就请啊、呃、三位主播来一句话自我介绍一下吧。
1: 大家好，我是出差频率非常少，每次都把出差当做借机旅游的学姐，这、就是一个薅公司羊毛去旅游的机会
2: 。大家好，我是不太喜欢出差的七仔，谢谢
3: 。大家好，我是工作时间以来出差频率逐渐下降，越来越闲鱼的 s u
0: 那刚刚三位主播，呃，这样子听下来啊，可能我出差的次数可能是大家的一个总和吧。然后，呃，我觉得出差这件事情啊，很重要的其实就是，呃，谁跟你一起去同行，因为同行这件事情可能就决定了行程的一个安排的一个紧凑程度，以及一个可以自由支配的程度。那首先我们就来先从出差的同行人员讲起吧。之所以提这个话题呢，是因为我本人出差的。的时候碰到不同的一些场景，比方说如果我带着我自己的小弟去出差，那我还是有比较多的自由权，对，可以来安排这个行程的紧凑程度，而且也会基于你对于同行人员的了解啊，就是如果大家都不是那么卷的话，或者说大家都希望能够从出差中留一点点时间去稍微做一点城市探索跟美食的寻觅的话啊，就会好很多。但是如果是带着领导出差，而领导又非常的工作狂的话，这个时候其实。you <laughs> 就会涉及到可能你的这个出差行程就真的要精确到秒，就让我想起来殷景祥的这个旅游表，对，就真的可能每一个行程之间啊，包括路上移动的时间都要算得非常的精准，然后呃，很可能出差的晚上也是那种没有办法自由支配的，会被领导拉着再来回顾啊、讨论啊，这种其实呃比较紧凑、比较这个可怕的。当然，也有一些领导可能就是也有一些特别的要求，比方说。需要午休一下，然后需要这个酒店定的一定要比较舒服一点，中午也可以来躺一躺啊。这种这种环节下，可能还能够有一点点的呃这个空间啊。那我就讲一个我有一次跟我领导出差的一个经历吧。然后首先我领导是一个非常就是强调这个作风要节约，然后要亲民，所以我不懂为什么他每次出差都要跟我住这个双人间。对我领导是个女性，然后住了双人间之后呢，领导又会拉着你谈心，就属于睡觉前可能又要来问你一下最近的工作的一些动态，包括你个人的生活，就是、就会借着这个机会问很多你个人生活的一些问题。跟计划啊，然后最后呢，就是呃，领导也会就是了解一下你平时的一些喜好，试图来更立体的了解一个人。然后当我说就是我其实还比较喜欢爬山，或者说我到了每个地方，我还是会去探索一下，就是周边有什么好玩的一些点。之后，呃，我这位领导，因为他平时也可能会去慢跑啊，会会跑步，再加上他。呃，其实作息时间也是那种醒得比较早的，应该也是早上五六点就就醒来了的。对，就是就是惯用的领导的风格，精力充沛的领导一般五六点都能醒来。所以，呃，那一次的话，我们就约了，就是因为我们在兰州出差嘛，我们就去爬了一个那个五泉山公园，然后那个公园其实还是非常的。有意思的，因为它有很多的那种遗址遗迹，然后本身环境也挺挺美的，对，所以的话，我就跟领导简单 brief 了一下，就是我的一个计划，然后领导就欣然说加加入啊。那当天其实算是就是一路在爬山，然后领导就突然觉得我这个体力还是非常的不错的，那也在各个一些爬山的这个风景点啊，就互相拍拍照，然后。互相在了解了一下这个城市的一些内容，以及跟这个城市之前有关的一些记忆。对，然后最后最后下来的话，领导就 comment 了一下说，说啊，这个行程非常的有趣，然后希望下次出差的时候还能够安排一些这种爬山行程，并且在我们有一次团队吃饭的时候，领导还提到说，哎呀，上次跟我去出差就是带他去爬山，挺开心的，希望下次还有这样子的一些机会。对，你出差怎么能有这么多时间去玩啊？啊就是我们早上六点爬起来呀
1: ，不是是因为起得早呀，这就是差别。我跟你说
0: ，因为本身我我本人是那种，就是如果我发现住的地方附近还是有好玩的地方的话，我还是愿意早起、啊
1: 。这个好玩就是要加个引号，是可能只有 C K 和 C K 的领导觉得好玩的地方。
0: 我听众朋友们可以去搜一下那个甘肃兰州的五泉山公园，还是挺好玩的呀。就它也是那种什么文保单位，全国文保啊，然后也是可以俯瞰到兰州的一些城市的
1: 。忍不住跳出来 comment 一下，就是 C K 之前跟我讲过这个故事，我当时第一个感想就是幸好我不是 C K 的同事，而且我觉得 C K 这个这个单位会跟领导处的很好，就是两个人。叫什么志趣相同？我就换成我就崩溃了，<笑>不管换成我是领导还是跟领导一起出差的 C K 都有点崩溃
2: 。我觉得怎么会有领导这么平易近人，愿意跟你住一间啊？我遇到的领导都是愿意自己一个大单间。不只是领导，我同
1: 事都不愿意跟我住一间，就算是平级的同性同事
2: 。
0: 我我要说明一下，首先大家知道，如大家如果听过我们的播客，就知道我本人是在公益行业，然后公益行业就是我们要节省成本，所以的话，我们一般出去出差，真的就是如果是同呃同性别的同事一起出差，那默认是住标间的，就是如果你要住单间，反而显得你好像就第一不合群，第二就是浪费这个费用。就是浪费出资人的钱，其实就是这种爬山行程啊什么的，我觉得也是需要，就是说，呃，领领导他本来也有这样的一些想法，然后也乐于去进行一些尝试。当然，其实那次我们同样出差，还有其他同事的，然后我们也同步了这个爬山的行程。当然，也有同事就，呃，说要睡觉的嘛
1: ，然后就在领导的心目中画下了一个这个不行，太懒了，体力也不好。
0: 太可怕了！领导就就发现跟着不同的同事出差会有不同的行程嘛？可能其他同事可以安排什么晚上的酒吧蹦迪行程，这个就不是我擅长的。如果是
2: 我，<对>我已经想换领导了。六点钟起来已经要了我的命
0: 。对，关于领导这一趴，大家还有没有什么补充？但可能因为大家都不用跟领导住同一间，所以行程上怎么这样？我们领导都是异性的居多
2: 。对，我
1: 没有女领导，我要跟领
2: 导住一间，问题可就大了。领导要求跟我住一
1: 间<笑>来，来让让让让那个桑尼同样有女领导的桑尼
3: 来说一下，是这样的，就我的女领导不但没跟我住过一间，而且我的女领导从来不跟我们住一层，就是我们没有人看到过她私下的样子，这就是资本主义公司。<笑><笑>然后，因为我们女女领导是那种超级大美女。当然，她平时也都比较精致。我她就是超级大美女啊，没有什么话好说的，就是像明星那样子的。然后我觉得这也是她反正个人优势之一吧。她因为非常漂亮，当然她的能力也很突出了，但是她因为非常漂亮，其实在很早以前的时候我就听说过她，然后我从其他人那里听到过她的一些传奇故事，就包括她从管培生的时期开始就没有人见过她私下邋遢的样子。所以我无法想象，我跟我的领导住一间。我我有两次是可能是最接近他的。第一次是我们赶飞机，然后他因为在美容院做脸，然后来晚了，而且他做的是那种有皮损的那种吧，就是不能化妆，于是他就戴着一个巨大的墨镜，就是脸被遮掉三分之二那种的，在最后一秒出现在机场。还有一次是我们这次去开呃年度大会的时候，然后他发烧了。在房间里面，我去给他送药。那个时候，就他说他不是很方便，但是他还是来给我们开门了。然后开了门之后呢，我就不是非常确定他是还是没有卸妆，还是他卸了之后依然就是还是挺美丽的。
0: 其实刚刚那个桑尼讲到，就领导都不住同一层嘛，因为可能领导本来那个差旅标准都不一样，然后这个时候又要 cue 一下我们公益基金会，我们的差旅标准都是一样的，你知道吗？领导要多么的亲民？当然，领领导有一点不一样，就是那个飞机如果时间长，它可以坐那个商务，就是这个其他什么高铁啊什么什么，都都跟我们一样，就是简直了。
3: 对我还可以聊一下，就说起这个出差的时候，也能不能和领导住一间这个问题嘛？就是我确实有经验，也是一般到了领导这个层级，都是要单独住一间的，就不会和下属住一间。然后呢，我们确实有一个业务，就当时他们到了生死存亡之刻，就是做非常严格的成本控制，所以他们出去开会的时候，就必须要两个人共享一个房间。呃，有一个小领导和一个大领导，就因为下面排的人没有人想要和领导一起住嘛，就把这个小领导和这个大领导排在了一起。然后这个大领导就是他必须要，他们可能内心都有点尴尬，但那个大领导为了要他，毕竟在这个位子嘛。然后他就先去住了，表现出支持，然后还主动跟那个小领导说什么晚上我们还一起可以喝个酒，然后聊聊天什么的。结果他们那天晚上就出去聚餐嘛，那个小领导据说是在外面喝到昏厥，在马路边上坐着，也不愿意回去和那大领导住一间，就两个男的，十分尴尬
0: 。哎，这种可以自己出钱，干脆开一间算
2: 了哦。我一直不懂为什么节约费用就要住一间，可以两个人都住汉庭啊。
3: 他们可能已经两我我觉得这里可以讨论一下，就是汉庭可能也还蛮贵的，他们愿意两个人住四百块钱的两间四百块的房间，还是住一间八百块的房间
2: ？我这个 level 肯定拼着住啊
3: ！而且
0: 我想说，你知道，我我我可以讲一下。就是我们机构的出差标准，我们是一线城市，像北上广这种是五百五。然后你知道五百五在北京很多地方，如果我们又要去拜访了机构是在二环内的话，五百五只能住汉庭，可能汉庭都住不了开，开可能只能住七天
3: 。你们可以用集团协议价吗
0: ？我们没有集团协议价，我们只有用一个什么所谓的差旅平台，那个差旅平台感觉也有也没有多少钱。
2: 我刚才想说的就是，我不知道你们有没有发现，之前我们公司内部门里面讨论过，就是发现男生无论什么样的级别或者什么样的一个餐标，他们都死都要一人住一间，但是女生都非常的愿意两个人住一间。首先从出差标准来说，两个人住一间就能够升 level 住好一点的酒店嘛。但男的就算两个人一起住农家，他也不要住一间。
0: 可能男的本来就存在着各种各样的，就是踩雷的风险会更大。比方说要打呼噜啊，比方说吸烟啊，比方说这种，就是生活习惯上可能更加不知道是什么
3: 。我靠，我还以为说他，比如说要进行一些额外服务啊
0: 。我们一般也是往这个方向说，但是想想也不至于。但我再次强调一下，我们机构其实是属于。不是说省钱的范围吧，就是属于大家都很团结友爱，大家就可以接受。对，如果你突然要求，就显得你搞特殊
1: 。身上有纹身，不方便被人看见
0: 。我们接下来领导这一趴结束的话，可以讨论一下，就大家有没有一些，比方说跟异性单独出差、啊。就当然跟异性单独出差的好处就是，每个人都能享用自己的房间了，不存在拼房的一个。就在你们公司很重要，在我们这边还
2: 好了。
1: 我可以讲一个和 EC 出差的事情，因为这个是我刚毕业不久第一次就是出差嘛，然后印象特别深刻。呃，就是我这个行业肯定都是很难跟同性一起，我就没有跟同性一起出过差。我反正每次不管是出差也好 ，outing 也好，就经常就是整个出行里面可能就一个女生或者是奇数个女生，就很容易这样子的。这个出差的形式最特别的点是在于只有我跟他两个人单独出差，然后我又是一个就是刚刚毕业啥都不懂的一个。小毛头嘛，对吧？就是我不知道一个正常的和一个异性出差的距离感要保持到什么程度会比较正常。然后对方是一个已婚男性，但看起来很年轻，还还不懂，你不懂装懂吧？没有，我现在很懂，因为我其实一开始都不知道他已婚未婚，就团队的人也没有很熟嘛。然后就是不久工作不久就被安排，就是我们俩排班要去到一个城市去做一个呃线下的一个值班之类的事情。然后当时排完班那个组出来的时候，其实所有人。都是按性别分的，都是尽量就是男生跟男生，女生跟女生。但是好像是出了一个问题，就是他们以为我的名字是个男生，就是我当时那个花名看起来很像一个男生，他们也没有专门性别那一栏，所以他就默认帮我当成成一个男生，跟那个人排在了一起。后面调的时候发现也没有落单的，就是女生可以调了，就只能这样。然后排出来的第一课，所有的同事就跟我讲说。因为那个男生是一个比较好开得起玩笑的人，然后大家就会开玩笑的说：“哎，你要注意这个人非常怎么怎么怎么样。”其实是开玩笑的说的，然后还交代我说：“哎，他人家结婚了，怎么怎么怎么的，就是搞得我就很紧张，你知道吗？我就本来就已经很紧张了，就觉得呃，是不是有什么注意的点？就比正常的程序员帅一点，但比普通的男性呃就就一般嘛。<笑>我在说什么？感觉得罪了好多人。但这个事情的点其实如果是。普通的一个已婚男性，有可能就缓解我这种紧张，可能会跟我说一下什么没关系啊怎么样的。但是他在我们出差的第一天就加重了我这个紧张，因为我没有他的微信号。然后我们那时候公司还没有钉钉，是一个叫旺旺的东西，就是非常难用的，就手机端可能没有那么好用，不好意思。反正就那个时候还没有钉钉，然后。我没有他的微信号，我就很自然的说，我就在出发前就很自然的说，要不加个微信，到时候出发前就是比如好联系，说几点到机场或者怎么样的。然后他跟我说他不加人微信，他就说有事电话就是不加人微信，这个已经搞得我很紧张了。然后第二个紧张的一趴就是到了机场之后，我们在过来安检就是进通道的时候，他就是相当于要打电话跟他老婆说一声的时候，他跟我说你离我远一点，不要过来。<笑>跟我保持了五米以上，再开始给他老婆打电话。然后出发之后就到了当地，也是各住各的，我们甚至都是不同层的。然后吃饭的时候也没有叫，只是说就是可能真的出去做什么事情，做完之后还是一起吃饭一起回来嘛。在吃饭的时候他老婆电话来，他就是拿起手机走到五米开外接电话。我本来真的没有这根神经的，这次经历之后，我后面就是跟任何人出差。我就在想，是不是在任何非工作以外的事情都不能联系他，而且在他通话的时候不能让自己的声音出现在他的通话后面。我没有单独跟一个男性出差，我可能有跟多个的，但感觉其他人好像也没有这样子。
2: 主要
0: 看他们家教严不严
2: ，家教很严吧，这应该是
0: 。就讲到这个，我可以补充一个案例啊，就是是我之前的一个同事，现在已经离职了。就她当时到我们这边来应聘的时候，她是有老公的嘛，然后她老公知道我们这个工作还是有一定量出差的时候，她老公就很不开心，她老公甚至就是也跟她下规定说不能跟其他异性单独出差，但是其实我们机构还是有一些其他异性的，所以为此我们领导还专门。做她老公工作，就是也是处于这样子的，给我留下了非常深刻的印象。然后我那个时候就，我们看看还有没有一些其他的特别的同行人员出差经历啊？我
3: 还好吧，我跟异性出差的时候也没感觉他是异性啊，长得丑的都不算异性。就是正常的交往，就是一般来说，我们确实都是一人一间啦。然后就算是跟异性一起出差，在酒店大堂不也是大家各回各家吗？然后就再也不会相见
0: 。就是除了工作以外，也不会有任何共同的行程。
3: 首先这样，我很少是一个人和另外一个异性单独出差的。这种情况本来就比较少，然后偶尔会有的话，一般来说是我会陪销售出差，然后销售一般他们会有很多行程，就是要陪客户啊、应酬啊什么的那种，我能不去就不去，所以基本上不会跟他们产生什么交集的。就好像没有什么特别的。我如果一定要讲的话，我会碰到那种带外国人出差，你知道吗？你就很烦，你的行程就变成了一定要吃北京烤鸭，然后一定要去，就是变成导游。然后他们还会问你什么在中国哪里能买假包什么之类的
2: 。这不是要问七仔吗？就很容易。干嘛给我加一些不存在的事情
0: ？总结一下，就是其实与异性单独出差这件事情，为了规避不管是异性的家人还是其他方面的一些这个考量，就最好就是除了工作的行程之外，不要有任何共同的行程
1: 。我再补充一句，我跟这个同事已经认识快十年了，我还是没有他的微信
0: 。可以可以，就是原则贯彻的非常到位。也许需要一方离职的时候，有没有可能才能有一些质的突破？还质得突破，
1: 你忘了为什么不能加
0: 了吗？我为什么这么说？是因为真的，我因为我也有一些人就是钉钉上联系的，然后他离职了，他钉钉就要注销了呀，或者怎么样了，然后在这个关头，然后才会提出来说，之前大家也觉得不需要嘛，然后那个时候才会说，哎，要不要留个微信啊？那我们是聊得差不多就会
2: 加微信了，因为我们都知道钉钉靠不住，<笑>不
0: 要污名化钉钉。好好好，那关于出差同行人员这里，我我最后补充一个案例吧，就是我有一次在做一些这种相关的片子的这种传播的拍摄嘛，啊，然后我有跟所谓的网红 K O L 一起呃出差，当然这个网红 K O L 其实也不是我带的就是我们合作方带过去的，但是我们当天可能会约定说，诶、哎，我们八点钟要从这里出发，然后我们去学校做活动。C K 问一个问题，这个是。哪个平台
1: 粉丝量级多少的网红 KOL， 让我们感觉一下。哦,哦，等一下
0: ，我我我，哎呀，完了，我把抖音卸载了，怎么办？行，知道了。就应该是抖音几百万、几百万粉丝，有没有上千啊？我不知道哎、啊，就应该是抖音头部的。知道了，很红。对对对，那你还加所谓的这三个字，你是在揶揄谁？啊、哦，没有没有，就是因为我想吐槽，非常的不准时，因为当时就是，呃，我们算是一个小团队过去的嘛，然后，呃，那几位网红，呃，当时还说要提出一个要带一个他们的诗歌。就是他们以前的那个前辈嘛，然后当时我们还想说，诶、哎，那他带他师哥干什么？因为他带个师哥的话，有一部分费用等于我们也要承担嘛。后来我们还在协商这件事情，最后我们会发现，其实他师哥是因为最不红，所以表现最好的。因为当天说了八点钟要准时出门，对，只有。我结果我到的那下面的时候，发现只有我跟他师哥到了，然后我跟他师哥就在那边等了一段时间，其他人才来，然后并且才去吃早饭。后面我就跟他师哥说：“我说哇，这我说哎呀，也不好意思啊，这这搞得这么就是还还让他等了一下。然”然后然后他那个时候他的师哥冒出来一句话说：“还是他参与这种活动的经验少，不知道八点钟出门，原来只是八点钟下来吃早餐。”然后我就回了一句说：“我也不知道。”这种情况下，我觉得我。就对这个网红这种 KOL 的守时程度，突然就是产生了巨大的怀疑，然后就觉得以后真的是跟他们约时间约行程，一定要就是留足这个中间的量
2: 。哇，怎么连二十八万都这么赚？好生气啊！
0: 对，所以所以我觉得就是这个，的确是这个同行人员就会就会决定了你这个行程安排是否紧凑啊，然后是否能够准时啊，以及到底有没有一些这种自由自在的行程这样子的一些体验。聊完人员的话，我们就再来聊一聊就是出差的各种准备吧，就先从那个行李整理、行前准备这一块开始，大家可以看看有没有看到的一些需要带的一些可能比较超出常规的一些东西啊。
3: 因为我的宗旨就是能少带就少带，实在不行就京东买，所以我的京东送货地址，饿了么里面有很多就是送到酒店的那种记录。你的地址有没有到达上线啊？早就到达上线了。你知道为什么这次给你买礼物没有你的地址吗？因为你被我删过了，今年又被加了回来。哎，你既然先删，我不先删这些酒店吗？早删光啊，所以我一般出差只住一个晚上的话，我是只背书包的。如果是要两个晚上及以上，我才会带一个小的登机箱。跨国旅行，我是绝对不会托运行李的，所以我很少带东西。就是即使我知道酒店里面，就是你，你如果去看那种什么酒店揭秘啊。就是你看半天之后，你就觉得啥也不能用。但是，我坚持要自己带的东西只有两样，一个是电动牙刷，一个是浴巾。然
2: 后别的东西我全都不带。那我比桑尼还要少。
1: 你电动牙刷和浴巾都不带吗
2: ？不是，我浴巾都不带。哎
3: ，你们电脑总是带了的吧？怎么都不提电脑？电脑充电线
2: 是肯定要带的。你好无聊啊！那钱包也要带啊，银行卡、钱、身份证。
3: 然后还有什么？还有还有一些，就是我常年塞在包里面，一直都会有的东西，那是有的呀，就耳塞啊。你耳塞常年塞在包里啊
0: ？对啊。那你不出差的时候塞包里干嘛
3: ？我常年塞在出差的那个包里。
0: 对，一般就是常出差就会准备一个出差专用的东西，然后就拎包就走这种感觉
3: 。就是因为我偶尔和同事会。住一个房间嘛，我觉得其实比较离谱的，可能就是那种化妆品带了两麻袋的人。就你老板啊？我老板，啊，我都不知道他带，我老板永远都不他肯定
1: 带了两麻袋，不然他怎么保持住这种妆容呢
3: ？我老板是不可能背着双肩包出差的。我老板的人生里就没有双肩包。
0: 我觉得就是呃，就说明了，就根据出差的长短来选择这个带的东西的多少，然后总是可以在当地买到很多东西的，就就可以进行一些精简嘛。这其实也是一个小的 tips 啦。我就是跟桑尼差不多，我是永远双肩包
2: ，因为我们可能一天要跑好几个地方，但是早上就要把房退了。一开始我很鄙夷那些女的，就是调研的时候还拖着一个行李箱，我在想干什么。然后你去公司的时候，你还要去一楼先把行李箱寄存，然后再走到楼上，我就觉得很无语。我觉得我们这行应该默认装备就是大家背着双肩包走遍天下。其实就说明
0: 大家都活得很糙而已。因
2: 为有一些行程就是哦，他也可能是连着后面要去别的吗？那我就不点评了。就有的两天的行程，为什么要带行李箱呀、啊？我真的不懂，很难评。还有就是，比如说有一次我们就是去完调研之后，然后安排我们去参观那个园区嘛。啊、哦，不是园区哦 ，OK， 直说了吧，去参观那个乐园嘛。然后那个乐园同时还有一些游客，但是你就是可以从背着双肩包以及他们整个人散发出来那种沉默而寡言的气质里面，精确的辨别出来哪些是普通游客，哪些是
0: 要机构。好的，学姐有没有什么补充的
1: ？我出差经历少啊，我觉得没有什么，我感觉好像只要有换洗衣物就就好了
0: 。上面我们的主播们都活得非常的糙。哎，我、嗯、补充一下，为什么我我
2: 没有带浴巾啊什么的？因为我默认酒店住的贵一点，应该还是干净一点，人均素质会高一点
1: 。不是，我是觉得只要我不知道，就当做什么都没有发生
2: 。而且我在酒店住的时候，其实你接触的东西跟面积其实挺短的。我觉得大部分时间不是就短暂蹲一晚，然后你喝一下瓶装水就可以了，也用不到水。反正
0: 就是能用的东西尽量少用，其实就 OK 了。其实我本人也是非常极简风的，就是基本上跟其他几位主播差不多。但是我想说一下，就是我有看到我的同事非常夸张的，包括我之前还有一次跟一个服务商一起去，我也看到就是他可能。两天的行程也带了一个行李箱，我就不知道他带了什么。结果后来刚好去他的房间里面谈事情啊，是同同性的，然后他就给我展示他带了烧水壶，然后带了床单，然后带了泡脚的东西，然后我感觉他就是差不多把一一整个家都搬过去了。他基本上就是所有的就一道把什么床单什么什么的都用他自己的带上去，所以。我觉得这个东西真的就是一个封建由人吧，就是很多人可能如果担心酒店的情况或者是不适应的话，他这是真的可以把一个家搬过去，包括带上能够让他这个什么安心入睡的，给他创造一些入睡环境的这样子的一些东西，抱枕啊什么的，对，香薰啊之类的，就就就还是有有一些人会会比较追求这样子的一些熟悉的感觉吧，对，然后我觉得最好，呃，就就从我本人来讲，或者说从我们机构的这个定位来讲。就刚好可以衔接到我们接下来要要讲的这个酒店这一点，就我又想讲，就我们真的非常的穷，所以我们机构一般住宿都是去全季，所以就我感觉就不管在哪里出差，你如果都住到全季的话，你感觉反正就也都是熟悉的味道，然后熟悉的一个标准，熟悉的那种那套东西在了，就就也也不存在一些这样子的，呃，就是要要要准备很多东西的这样子的一个呃情况了，对，然后。呃，当然，我们有的时候会去到真的很县城啊，呃，就是比较比较比较下沉的地方是没有这种标准化的连锁酒店的。然后这个时候，其实我们的一个策略可能就是我们还是会去住这种政府协议的，呃，政府的合作酒店。那相对来讲，它的这个各种情况吧，包括它的各就是各种接待能力、服务水平都会更加有体验一点。然后我们有的时候真的就是，呃，比方说自己住宿的标准超了的话，我们可能会让我们的这个合作方来定。他们的协议酒店给我们，只能通过这样子的方式。你看多可怜啊！我们，我们，就可以来讲一讲吧，就是到到这个出差选择酒店这一块，怎么样能够最大化的提升这个住的体验
3: ？没有，我出差还蛮少的，我们没有住宿标准，就是。没有限额，只要你不是太离谱。不
2: 愧是商业精英，这种离谱是是怎么定的？是不能超过领导曾经住过的价格。我们的那
3: 个报销系统是你直接去里面填嘛，然后他可能，比如说你填的特别频繁，然后金额又很高，或者是偶尔抽样审计的时候抽到了你，你才会被叫去问询到底发生了什么事。否则的话，就是你报什么他就给你报嘛。然后一般来说，你只要能自圆其说就可以。
2: 挺好，那我要天天住维斯汀。所
1: 以他们公司后面才会发生要求两个人住在一起的事情，就是因为前面挥霍的太
4: 厉
3: 害了。但是我知道是有一些频繁出差的这种部门，比如说像销售啊什么的，财务会实时的在看他们的全年的这个成本的情况嘛。就一般来说，就部门里面所有人成本超标太厉害的话，他能可能会有一些成本控制相关的这种行动出现，会导致、这个、就裁掉一个人，裁掉报的最多的一个人。不是不是就是比如说，他们呃每个月报销的金额不能超过多少，或者说要两个人去合住，或者是怎么样的。就是一般平时是没有这
2: 种死线的。那财务有没有想过直接给他们定一下出差标准，就比较
3: 简单呢？然后出差平时一种比较通用的控制方法是什么呢？就是会希望我们倾向的在。我们的协议酒店里面去住嘛，但这种协议酒店，因因为我们公司是是个就是全球的公司嘛，所以他谈协议的时候，其实谈一些全球的品牌，它的折扣率反而会比较高。比如说我我们住万豪系的，拿到的折扣肯定会比住什么全季啊之类的这种折扣要高很多的。所以，我住我们住万豪并不一定会比住全季要贵。不是，这万豪再怎么高，我也不相信能到。你是在炫耀
2: 吗？现在全季也不便宜啊。全期再不便宜，我觉得 C K 你们领导还要合住，是不是也
0: ？对，我也不，我再次强调，我们领导高风亮节，不要去妄自揣测领导的想法。我就说一下，
3: 就是这种很多外企，如果他们谈了一个比较好的全球的折扣的话，它的折扣会非常非常低的。这、就是为什么？我一开始说，呃，我在前一趴的时候说到，说很多人其实都会去外面卖嘛，那其实都不一定要卖这么麻烦。每一家公司它是会有自己的那个折扣码的，你进到万豪的体系里面，你去输那个折扣的那个代码，就能够达到那个公司的呃折扣的价格。然后有的时候就可能被滥用的多了，到酒店的时候，他有可能会要求你出示一下员工证件或者是名片之类的。但一般你你就拿个名片或者说自己啊，今天实在没有。价啊什么的，他也不会管你，所以我们后来有的时候出差的时候，其实也会用之前一些东家他们的那个折扣码去输一输，看看价格会不会更低啦。不是你出
1: 差你还要去公司省钱吗
3: ？我用符合自己的餐标啊。就是有的时候太高了，你知道吗？比如说我举个例子，就是北京的那个海航万豪嘛，不是就是那个呃机场下来三元桥那个高速那里下来就能住嘛。然后那个酒店其实是位置非常方便的，然后也离我们公司很近，去酒店也很方便。公司的协议价应该是七百块钱不到吧。然后后来有一段时间，他就经常就是说，你们公司的这个协议客房已经用完了，呃，然后就要按照市场价来。然后市场价有的时候能涨到一千多块钱，就是很离谱。但这个时候你用另外一个公司的折扣码，可能就能订到那个折扣的那个房间。所以有的时候我们也会用用嘛，因为你你经常用一些。看起来很贵的这个报销，也很怕被审计到嘛。但一般来说，如果我们被 audit 到的话，就解释一下就可以
1: 。我感觉你们那个公司的像什么协议客房被用完，也有可能是前同事干的
0: 。哇哦，那你们这个真的很方便，只要掌握了码就行。我我来 comment 一下，就是呃，刚好呃，我之前也待过一家呃机构嘛，啊待待过一家公司，当然我我们的性质还是这种中外合资，但是我们也有这个呃一其他一个公司，它等于是完全是呃外资的嘛，那他的出差标准其实是跟全球统一的，所以我们北京的同事来上海就能住新天地安斯达，我当时就觉得住的挺好的，就也非常的羡慕。
3: 安达仕是不是就是那个融小馆在的那那个酒店？嗯，
0: 对对对对对，安达仕 ，sorry， 我我每次都要说错名字。是的，嗯
3: ，呃，迅速的，对，三千八百一十。我讲一个，就是我们公司那
1: 边其实除了出差，你本身就可以选，因为个人原因就是因私出行的，呃，用享用公司的协议价去定一些酒店的，就就是本身就允许的，但是它上面要求就是你一定要本人同行嘛。啊，就是一定是你本人去的，但是你比如说有父母一起，你可能多订两间也是 OK 的嘛。然后就讲到，就有些人会动一些歪主意，就是把这个用自己私出行定的价格卖给外人，就是完全陌生的人，然后去赚这个差价
3: 。那同
1: 行怎么办啊？什么叫同行
3: ？不用，不是
1: 他你定的时候，他不会真的去检查你是否同行的，因为你现在入住就是呃，你只要拿一个有入住的人的身份证就 check in 就好了呀。就你可以填别人的身份证啊
0: 。我我们刚刚其实聊完这个住的出差酒店这一环节，然后最后就是聊一下出差行程这一块，在空余的时间上怎么去安排一些体验。我一般就是尽量会
1: 选在周末前，就是比如说周五出差，这样周四周五周六我就默认是自己的时间嘛，然后回来的那个行程是可以报销的嘛，就肯定是按差旅走的，这样我就可以玩一个周末。我我觉得很难用早上的时间，是因为我根本起不来，然后很难用晚上的时间，是因为如果我是去外地的我们公司的本部或者是怎么样的一些出差，就是还是有可能会上班上到很晚。所以基本上是当天的，可能不太会干什么事情啊，最多周围可能吃点好吃的，浏览景点啊，或者是有特别想去的地方，我可能一定是安排在周末有完整的时间段嘛。但呃，这种行程的里面的饭，就是经常是我们出差的一个重点关注的福利啊，因为刚才讲到酒店，其实没有讲到。报销就是餐饮的这一部分啊，就我们可能很多应该我不知道你们的额度是多少，但应该去大城市的话，反正一天一顿饭五十嘛，按三顿算，一天可能好像能报一百五。然后人多的时候，大家就可以把自己的餐补凑在一起去吃一顿大餐，然后只要摊下来，大家不要超过这个人均一百五的这个限制就好了。而且出差的时候，经常会有当地的，不管是客户或者是。同事嘛，就可能会推荐一些比自己旅行去找的更靠谱的一些吃的地方。就我感觉，经常出差吃到的店会比自己去玩儿，就自己呃旅游去吃的要好吃、要正宗、要 local
2: 。我都觉得不好
1: 吃。我刚才说，我觉得印象好吃的吧，还有很难吃的，就是我有试过，我出差去就政府机关，然后他们就是请我们吃他们的食堂。离离谱的是，他们的食堂不是那种有就是有大厨或者是有那个窗口进去打菜那种，而是菜都打成打好了，就放到便当盒里一盒一盒发给大家的。然后他们跟我们说这是他们的正常的每天的工作餐，我当时就直崩溃。就我觉得不管什么饭放在一个便当盒里就变得很难吃，而且是那种快餐，那我吃不
3: 了这个苦，还是让我出去吃饭。我其实也是啊，就是因为我觉得出差。是一个蛮累的事，而且要保持比较，呃，集中的这种精神状态。就我一我们一般出差，如果去看标的公司啊什么之类的话，可能就是当天去，然后白天或者前一天晚上去，然后白天你跟他们开会，晚上就要写 notes 啊或者什么之类的，还要干活。然后就加上我确实也是一个早起不了的人。所以我一般会把出差和旅游分得比较开，我不太会在出差的时候顺便去旅游。然后能做到的事情，无非也就是，嗯，如果这个行程相对轻松的话，我可能会留个半天，跑一跑那个城市最著名的一个景点啊，就像打卡一样。就比如说之前去西安的时候，我就去了一下陕历博。还是想着工作日的时候人会不会少一点？结果碰到了，因为是暑假，碰到了许多小学生，依然全是人。通常我会做的事情，其实也不过是吃一顿好的，但这吃一顿好的，有的时候甚至是在酒店里面叫外卖的。在长沙的时候，你可能在那边狂点茶颜悦色，就是送到酒店来。然后如果是要出去吃饭的话，可能也就是如果有客户或者有一些商务的聚会。嗯，或者有好几个同事一起去，这个时候你们可能能花一点时间去找吃一顿好的。总体来讲的话，我是一个商务出差和个人旅游分得比较开的人，所以不觉得在出差的时候期待去享受什么观赏当地景点、体验当地文化的一些事项吧
2: 。我真的跟桑尼一模一样，我就是觉得很累啊！出差就是赶飞机、在坐车什么，已经很累了。然后你又早上跑几个公司，下午跑几个公司。晚上还要整理纪要，还要听电话会，可能还要再捣一捣自己的模型什么的。我觉得根本没有精力去想出去玩什么，而且一般领导也会看你出去调研的内容跟时间长度的匹配度，不会留下太多时间让你去玩的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
2: 所以对我来说就是很难理解，也想象不到怎么去在出差里穿插旅游这
0: 件事。当然我知道在。<笑>同行里有这样的人呢、啊，我来说一下吧，因为我觉得可能讲到没有时间，是因为第一大家工作量都很饱和嘛，第二可能大家去的地方都是大城市，就属于。可能也可以以旅游的形式再去的。我是这样子的情况，就是我有一些地方真的是非常现成的，就是比方说，我举个例子，什么前前西南下面的一个某个县啊，前东南下面的某个县，或者是甘肃的某个县，然后可能对我来说，我会觉得可能不不是借由出差的话，这个地方我可能就不会再去了的。所以在这种情况下，我就会努力一下，就是试图特种兵一下，我可能就会利用早上的时间，就起得比较早一点。那早上的时间时间去的一些公园啊之类的逛一逛，或者是去当地的一些这种算是什么寺庙啊等等的建筑去去看一下。因为我也是后面吧，发现有一个看古建很好的一个小程序叫思维坐标嘛。然后有的时候去到一些地方，我想看一些当地的古建筑的时候，拿这个小程序了解一下地理位置啊。如果是近的能够去到的话，我可能就会去看一看。GK， 你有没有想过，可能这些地方
2: 本来就不值得去呢？它不出名的原因，就是因为它不值得去。
0: 就是那种出差我就坚定要吃当地美食的那种，那你领导受得了吗？我帮他安排行程，他能有什么受不了的呢？就也不会说去那种很远的地方啊。如果我去的是一些比较知名的城市，什么北上广啊之类的，我还是会努力的用这个出差的晚上时间约一下朋友的、啊。而像我之前去新疆出差嘛，我就是去乌鲁木齐，那那个时候真的只有转机的时间吧。我有一个朋友，有一个同学，差不多有十年没见了吧？对，所以我就利用这个机会，然后在乌鲁木齐机场还约人家见了一面，啊、是
1: 的
2: ，我是不会去浦东机场见一个十年不见的朋友的。现在所以
3: 没有朋友会这么约你。<笑>我跟那个什么 C K 老师在上海
2: 都见不到，那是因为你不愿意去机场，你知道吗？他会喊你去浦东机
0: 场见他，反正就是说，我觉得有的时候就是会借着出差这个机会吧，然后看看能不能见到一些朋友，全
2: 国巡回见面会
0: 、握手<说>会。<笑>能让我感觉到有点爱的点，就第一能吃到当地的美食，第二起码能够借这个环节就了了解一下当地的一些所谓的风土民情，或者说稍微看看当地的一些地标景点。然后呃、哦，其实应该这个排到第三啦。第二就是说，如果有可能能够呃见到一些朋友啊之类的话，就是还是要抓住这个机会约一下朋友。我们可以假一趴就觉得出差里面最苦的事情。我真的觉得
1: 当天来回的出差是最累的。我当天来回最远的应该是江西吧。虽然你也是坐着，但真的很累
2: 。我试过坐三个半小时的高
0: 铁一天往返，你想我早上得几点起来？就我非常同意啊，因为我觉得这种就是随着年龄，可能你年轻一点你觉得还 OK， 但是你年纪大了之后，你就觉得这个问题不是
2: 我觉得 O 不 OK， 是领导一定要当天往返，我真无语。谁不想第二天往返？<笑>
4: 这才是真的节约成本
3: 。不是怎么说呢？我经常在什么？十一十二点降落在虹桥机场，你你知道它落在那里之后，然后你就开始祈祷它能够在廊桥。但是呢，买个东航在虹桥机场，它基本上就开始在那里滑行，滑行一个小时，摆渡车一个小时，然后出来再走半个小时。就我经常感觉自己两点钟才到家里。
2: 最崩溃的是，你走到出租车那边发起排起的长队，都是跟你一样的打工狗。就是这个长队的目测都是要排一个小时的。为什么不约接机啊？不太方便报销吧？那个玩意我一直没搞懂，所以我一直都是用出租车的票的。
3: 那我只能说，以前在滴滴还没有这么割韭菜的时候，就他还是在招来客户的时候，他接机甚至接机服务是免费的，然后就会有一个小姐姐穿着接机的那个衣服，拿着你的名字的牌在那里等你。那个时候你感觉自己人生已经升华了。后来那个就要二十几块钱了，我就不用了。另外一个大学同学跟我讲的，他类似进一个研究机
1: 构，他跟领导出差，最尴尬的是什么？是他们要当天来回，那个就是最好的时段的那个航班只有一个位置了，然后那个领导把那个让位置定走了，让他坐下一班来，然后下一班就是到半夜
3: ，不然你领导会让给你啊
1: ？因为即使说他们可能有一些老板确实是因为有事情说一定要急着回去的，那我就觉得他可以跟小姑娘说。就是你住一晚上，第二天再回去嘛，但他还是要要求他当天回去，不能住
2: 。我觉得这个事情吧，如果是我的领导的话，他应该也是会让我半夜回去，但是可能会让我明天第二天可以晚点来
3: 。我领导根本不管我，哎，他不管我，他只要活干了就行，就别我该上班的时候没上班，该交活的时候没交活。但是我领导确实蛮好的，就是。就上次我的那个航班延误了嘛，他的航班先走了，他就把我领到了贵宾休息室，就我就蹭了他的那个贵宾休息室，在那里待着，免费的吃了一些饭，然后他先走了
0: 。对，然后我我如果跟我那个男领导出差的话，他一定会排那种非常非常满的连轴转的行程，就是他就是希望能够在外面待的天数就在外面过夜的天数越来越少越好，所以他真的就会。把你从早到晚都排上那种出差的行程，就有的时候也会觉得非常的，就是特种兵式的，就是在出差啊、呃。当然，我们有的时候也会出现，就是像现在他们讲的，就比方说，如果你真的落地了，你你到萧山机场，你可能已经一两点钟，然后又摆渡车搞来搞去，那你第二天就下午来上班，这这个也是会会有的，对？但我们领导有的时候还会这样，他就是一次性，比方说他去了北京，他就觉得不甘心，他要把河北都给走光，所以就有的时候你给他排出
2: 差路线，领导都这样的，默认的，我们这边都这样，我们自己出差也会这样的，会连续排调研，然后连着飞啊，不然难道你还折回飞吗？你尽量约啊，你就跟他说下周。你周几有空，然后你尽量把它排成一条连续的线。
1: 就我们就很难，就我们各个跟机构合作，根本不聊你。人家是看人家领导什么时候有空，好吗？谁管你什么时候飞过来
0: ？所以最后，我觉得大家就来进行一下本期的这个喊话吧，就是可以来喊一喊，就是你们你们对于出差是否还有一些什么样的期待，或者是否还有一些之前没有提到的 tips 可以分享给我们的各位听众那我先来吧，我比较简短
1: 。我因为我现在的业务跟这种什么国家，就是跟一些海外有点关系，但我从来没有被安排过海外的出差。就是日常祈祷能让我去一趟西班牙，或者是法国，或者是
3: 实在不行泰国、印尼也行啊。你负责的海外业务有点多，好吧？那我们有请那个呃、啊、下一位啊！我都很久不出差了。但是我接下来可能又要出差了，在这个非常不好的季节，就是每到夏天开始，我就开始祈祷航班能够准时这件事情，因为这个季节是就是雷雨季的时候，如果你从什么广深去飞就很惨嘛，有可能你会在机场待到整整一天，嗯、所以我要喊什么，我只能许愿，我的航班都能够准时起飞了。
0: 啊，讲到这里我就又想到一件事情，就是我也曾经因为就是这种呃航班被取消、台风机，但有算是因祸得福吧，坐过一次老板的私人飞机。就那一次是属于我们老板要从杭州去广州参加一个活动，然后。当时我们都先去了，但我们去的路上我们都是正常的坐飞机嘛，因为那个时候台风还没有那么严重啊、呃。结果老板本人那个飞机，因为他是私人飞机嘛，然后停在那个萧山机场。当时机场就催说你一定要飞了，因为台风马上就要来了。但老板还有其他重要的会，所以老板自己人没去，但是飞机已经飞到了。广州，然后最后的结果就是我们从广州回来，我们的航班又都被取消了。那个时候老板的飞机刚好有空，所以就是我人生中唯一一次能够坐一个老板这种私人小飞机的这个机会。然后发现哇，老板的私人小飞机太好了，上面都有床，然后都有各种各样的就是吃的呀、喝的呀，然后就整体体验就是非常的好。对，然后还能里面吃的是啥？好吃的就是那种我都不知道的那种外国的零食，因为我们老板的这种私人飞机就是在国国外飞来飞去。喝的啥能介绍一下吗
2: ？就有没有超过巴黎水的东西
0: ？我都忘了，我都忘了，反正就是都是英文吧，或者是其他的文，都是英文这个词就很形象。最好的就是你可以进到那个小飞机的那个，就是算是驾驶员后面的地方。你可以看到那个飞机的那个驾驶员怎么操作，然后就是最后着陆的时候啊之类的，你就可以听到飞机跟塔台的一些沟通嘛，就等于在那个驾驶员后面的那个位置，呃，可以进行一番这样子的飞行体验啊
2: 。我发现我们 C K 的关注点完全不一样，他他说什么看驾驶员操作的样子，我想我也不感兴趣。七仔一点也不想看，不是跟塔台沟通
3: 也不想听，七
0: 仔只想知道能吃什么。啊，吃什么就是特别准备的呀，因为呃，他那个飞机其实就是一个空姐嘛，那一个空姐她准备的餐食都是很好吃的，因为我记得那时候就是吃到什么虾饺啊，就是那种粤式的，因为我们从广州飞回来嘛
2: 。原来有钱人也在吃半成品
0: 。我跟你讲 ，C K 老
3: 师根本不会去问这个问题 ，C K 老师只会问我可以听听和塔台的交流
2: 吗？私人飞机上的厕所长什么样子？跟我们一般的厕所有什么区别呀？
0: 天哪，我对这个为什么毫无印象、啊？没有上厕
2: 所，<笑>还在听他的
0: 。好的，那那我们今天这个出差体验聊到这里，就希望大家出差的时候也开心，尽量在出差的时候也能找到一些比较舒适的体验。只要老
1: 板不要跟我住一间，不要六点起床，应该还
0: 可以接受。对，那就祝大家那个出差的
4: 旅途一路顺利。已经疲倦的梦想，磨成夜晚的惆怅，有什么好感想？谁不想命运投降？渐行渐远的光亮，就让它随波荡漾，把回去的路遗忘，对自己原谅。任山风吹乱发，肆意吹走彷徨，让大雨把我。是时候放下了，要擦去泪眼汪汪。就带我流浪，带我去很远地方。请带我去很远地方，去他乡。